0: j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, j'ai envie d'aborder un sujet que j'ai vu revenir pas mal sur les réseaux, principalement Twitter et Threads. J'ai vu personne en parler en podcast, donc je me suis dit pourquoi pas aborder ce sujet ici avec vous. Il s'agit des fake scénarios. Alors peut-être que dit comme ça, les fake scénarios, ça ne vous dit absolument rien, mais je pense qu'on est plus nombreux qu'il n'y paraît à en avoir déjà fait. Alors on dit fake scénario mais si on traduit en français, ce sont plus les faux scénarios. En gros, c'est quoi l'effet scénario Eh bien, c'est un moyen de se rassurer en imaginant de faux scénarios en fonction d'une situation bien précise qui est propre à chacun. Ça peut passer par imaginer ce que la personne en face de nous nous répondrait. Ça peut passer par s'imaginer nos propres réponses à cette personne, à s'imaginer nos propres réactions par rapport à une situation donnée. En fait, ça varie en fonction de chaque situation. Pour résumer grossièrement, c'est se faire des films dans sa tête. Sans forcément parler aux personnes autour de nous. C'est quelque chose qui est assez intime, en général. C'est quelque chose qu'on garde pour soi. Peut-être par peur du regard des autres, ou juste parce que c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas partager aux autres. Je dirais que le moment le plus propice pour faire des fake scénarios, c'est le soir avant d'aller dormir. Et je dois vous avouer que ça m'a valu pas mal d'insomnie étant plus jeune. Je me souviens plus depuis quand je fais des fake scénarios. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais enfant, ça je, je le sais, j'en suis sûre. Parce que quand t'es enfant, c'est tellement plus facile de t'inventer un monde, de te créer des personnages imaginaires. Et quand on y pense, les fake scénarios s'inspirent un peu de ça. Vous vous demandez sûrement à quoi ça sert. Eh bien, ça a un côté rassurant, je trouve, car tu es le narrateur de ton histoire, de la situation dans laquelle tu es. Par exemple, je sais que ça m'a pas mal aidé quand j'étais ado parce que j'étais très timide. J'avais très peur de prendre la parole devant les autres. Et plus tu avances dans les études et plus tu es amené à faire des projets en commun avec les autres, à faire des exposés et prendre la parole, le fait de s'imaginer la scène, ça te permet de prévoir tout ce qui pourrait se passer et d'anticiper ta manière de réagir ou de répondre. C'est un moyen comme un autre de s'y préparer mentalement et d'être plus rassuré le jour J. On ne va pas se mentir, si j'ai commencé à procéder de cette façon, pour me sentir « capable » entre guillemets le jour J, c'est surtout parce que j'étais déjà très anxieuse et très hypersensible à l'époque. C'est selon moi ce qui fait que je me suis fait ces fake scénarios dans ma tête. Pendant des années, tous les soirs, et même parfois le matin, pendant le trajet pour aller au lycée, j'avais des moments où je me faisais ces fake scénarios. En fait, j'avais tout le temps la tête ailleurs. Même en cours, parfois, je n'étais plus vraiment là. Je pense que ça a créé un trouble de l'attention à trop vouloir prévoir les choses et les anticiper. C'est comme un rêve éveillé. Et plus tu avances dans ton scénario, plus tu pars loin. Dans le sens où, revenir dans le moment présent, c'est compliqué. Je le précise ici, mais j'ai jamais eu de souci de dissociation entre la rêverie et le moment présent. Je n'ai jamais atteint ce stade, entre guillemets. En revanche, j'ai pas mal de situations qui se sont beaucoup mieux passées que ce que j'imaginais. Et d'une certaine manière, ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi lorsque j'allais prendre la parole devant les autres. J'étais beaucoup plus à l'aise avec moi-même. Je m'assumais alors que des années auparavant, ce n'était pas envisageable. Je vous raconte mon point de vue, mon histoire. J'imagine que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a sûrement des gens pour qui ça n'a rien changé. Encore une fois, on est tous différents. Mais je trouvais ça bien de montrer autant le côté positif que négatif. C'est à double tranchant. Soit c'est quelque chose qui vous aide dans votre vie de tous les jours, soit ça vous apporte rien, à part avoir des rêves, des idées plein la tête. Ou alors, ça vous éloigne de la réalité. L'idée d'effet scénario, ça peut aussi décevoir. Vous le savez déjà, mais tout ne dépend pas que de nous, de nos choix à nous, on ne contrôle pas le choix des autres. En tout cas, dans la vraie vie. Et les choses ne se passent pas toujours comme on l'espérait. Dans mes fake scénarios à moi, je ne me suis jamais rien imaginé de fou. Donc j'ai pas le souvenir d'avoir été déçue au point d'en être impactée sentimentalement parlant. Mais ça peut arriver. Quand on a trop d'attentes, j'imagine. Par exemple, je pense aux fans qui aimeraient sortir avec leur star favorite. C'est un cliché, mais c'est assez fréquent chez les jeunes ados. Et j'imagine que dans certains cas, ça peut avoir des soucis plus graves en grandissant. Comme ça peut ne pas avoir plus d'impact que ça. Par exemple, de mon côté, je sais que j'apprendais beaucoup le fait d'aller parler à des garçons, qui me plaisaient à l'époque, au lycée particulièrement, parce qu'au collège c'était hors de question que je fasse le premier pas pour aller parler à des garçons, pour vous dire à quel point c'était ancré en moi cette peur. Au lycée, j'ai petit à petit commencé à vouloir faire le premier pas, parce que je constatais que si tu ne faisais pas le premier pas, eh bien, parfois, même la plupart du temps, rien ne se passait. Donc j'avais envie de tenter ma chance, comme tout le monde, même si ça reste plus facile à dire qu'à faire. J'avais pas forcément confiance en moi, mais je savais que je voulais le faire, et que j'allais le faire. Après, ça m'a pris énormément de temps, de réflexion avant de me lancer. Et ce temps de réflexion, ce n'était pas pour savoir si ça valait le coup ou non, ou si j'avais peur de me prendre un râteau ou non. Tout ce temps de réflexion que j'ai pris, c'était surtout pour savoir quoi dire, quoi faire, quel comportement adopter, etc. Donc je me suis fait mes petits films pendant plusieurs jours, quitte à les repasser en boucle, avec des phrases bien précises à répéter et à garder en tête, comme si je passais un oral d'examen en fait. Alors que pas du tout. Et d'un côté, oui, ça m'a aidé à me préparer, mais est-ce que c'est vraiment la chose à faire avant de faire un date avec quelqu'un Franchement, je pense pas. C'est une charge mentale énorme. On a l'impression, vu de l'intérieur, que ça nous rassure. Mais en vrai, ça met plus la pression qu'autre chose. On se sent préparé, mais à tout moment la personne sort une réplique qu'on n'avait pas prévue, et tous ces films qu'on s'est faits auront servi à rien. On croit qu'on est à l'aise, mais le fait de répéter ces phrases toutes faites dans notre tête, bah ça se voit, et ça se ressent. Après je sais qu'on fait comme on peut, surtout quand on est jeune. Sur le moment je me sentais confiante, parce que ça se passait plus ou moins comme je l'avais espéré. Mais il y avait toujours une part de moi qui voulait tout analyser, pour mieux répondre aux attentes, etc. Et du coup, t'es moins dans le moment présent. Tu profites moins. Et puis tout ça pour que le date ne mène à rien. Donc comme quoi ça ne vaut pas le coup de se mettre dans des états pareils. Mais quand t'es jeune, tu ne le réalises pas. Évidemment quand tu grandis, quand tu t'ouvres de plus en plus au monde qui t'entoure, tu comprends pourquoi c'est aussi bien d'arrêter d'être dans la rêverie et de profiter du moment présent. Tu comprends que la vie n'est pas un film ou une romance. Tu comprends que tu ne peux pas tout contrôler et surtout tu apprends à aimer ne plus tout contrôler. Bon, est-ce que l'effet scénario c'est bien ou pas Je pense que c'est difficile d'y répondre. Ça dépend de nos expériences, à chacun. Dans mon cas, ça m'a aidé dans les moments où j'étais pas sûr de moi. Mais d'un autre côté, ça a aussi habitué mon cerveau à trop vouloir anticiper et à ne plus être dans le moment présent. Je pense que ça m'a valu des troubles de l'attention étant plus jeune. J'ai dû passer à côté de certaines choses. Ça m'a valu aussi des problèmes de sommeil vu que mon cerveau était habitué à passer des heures et des heures à réfléchir avant de dormir, eh bien ces soucis-là, je les endosse encore aujourd'hui. Donc je n'irai pas jusqu'à idéaliser le fait de faire des faits scénarios. Ça peut avoir de grandes répercussions qu'on ne peut pas toujours maîtriser, surtout quand on commence à en faire dès l'enfance. Et comme c'est quelque chose qui se passe dans notre tête, personne d'autre ne peut intervenir pour nous dire d'arrêter. Et j'en parlais tout à l'heure, mais ce côté rassurant de s'imaginer ce qu'on veut, ce qu'on aimerait, et ce qui nous plaît surtout, eh bien, ça a ce côté très addictif. Tout est possible à ce moment-là. Ça crée de la dopamine dans notre cerveau. Et notre cerveau en redemande encore. C'est comme regarder un film qu'on adore, on va avoir envie d'en savoir plus, ou de le revoir. Et je compte même pas le nombre de fois où ça m'est arrivé de me refaire le même scénario en boucle dans ma tête, parce que j'aimais cette version que j'imaginais. Donc vraiment, ne prenez pas ça à la légère. C'est dur d'en sortir, parce que notre cerveau s'habitue à ce mécanisme de défense. Ça donne du réconfort. Mais sur du long terme, quand on commence la vie d'adulte, on comprend que ces scénarios ne sont plus forcément applicables dans la vie de tous les jours. Car oui, on l'oublie trop souvent. Mais le but de ces fake scénarios, c'est qu'ils puissent se réaliser dans la vraie vie. À la différence du rêve, quand on dort, au moment où on se réveille, on réalise que ce n'est pas forcément quelque chose de réalisable, là où les fake scénarios s'inspirent de la réalité. Et la personne qui se fait ces fake scénarios ne souhaite qu'une chose, c'est que ça se concrétise dans la vraie vie. Et c'est là que vient le piège. Je trouvais ça important d'en parler parce que c'est une chose qu'on peut idéaliser qu'on peut trouver génial, Mais niveau santé mentale, ça ne vous laisse pas indifférent. On en prend forcément un coup. Je sais que cet épisode est un peu court, mais ça fait un moment que je vois ce discours d'effet scénario se balader sur les réseaux par-ci par-là, et j'espère à travers cet épisode pouvoir sensibiliser les plus jeunes. Si vous n'êtes pas sûr de vous, s'il y a des choses qui vous effraient, par exemple moi à ma place, avec le recul, je me dis que j'aurais préféré trouver une personne de confiance, à qui parler, qui aurait pu me rassurer, au lieu de me mettre la pression toute seule, au lieu de passer des heures à y penser, et à me torturer l'esprit. Car c'est aussi une sorte de torture que de réfléchir à toutes les potentielles probabilités, qu'une chose arrive ou non. où je pense aussi à toutes ces personnes qui idéalisent ce que pourrait être leur vie. C'est bien d'avoir des rêves, mais il ne faut pas que ce soit trop inaccessible. Comme pour le cas où tu souhaites te mettre en couple avec une star internationale par exemple. C'est bien de faire la distinction entre la rêverie et l'effet scénario. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Merci pour ce temps d'écoute. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast si vous écoutez cet épisode sur Spotify. N'hésitez pas à réagir, soit en commentaire sur le compte Instagram dédié au podcast, soit sur Spotify. Je suis toujours contente de vous lire et de pouvoir vous répondre. En attendant la semaine prochaine, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous